0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Qué tal estáis? ¿Qué os contáis? ¿Cómo lleváis el verano? Esto no son preguntas retóricas, ¿vale? <ríe> me gustaría que me dijerais, yo qué sé, contarais cosas en los comentarios y tal Que, bueno, últimamente cada vez que subo un episodio, pues no hay comentarios Que tampoco es que hace un tiempo hubiera muchos Pero es que la gracia de todo esto Es que para mí, es que me escucháis y que interactuéis conmigo, pues, si no, es como que yo lanzo al aire mis mierdas, o miro el reproductor y veo que, que sí, que tiene X reproducciones, por lo tanto se supone que esa cantidad de personas lo han escuchado, pero no sé, lo que mola de esto es eso, la, la retroalimentación, y no me estoy quejando, eh. simplemente pues eso, animaros a que dejéis un comentario, o que me escribáis por Twitter, o lo que sea, que al final es lo que mola de, de esto. Bueno, eh, dejo estas chorradas y voy al grano. Hace ya un tiempo que no grabo y desde que no grabo pues eh, tengo aparatos nuevos de los que hablaros y también han pasado cosas relacionadas con, con hobbies que me gustaría comentar, entonces no voy a meter todo esto en este episodio, porque no tengo mucho tiempo para grabar, así que quiero que quede más corto de 10 minutos, así que bueno, voy a ir por orden y os voy a hablar del primer aparato que llegó, de los nuevos que tengo, que es una nueva televisión 4K, ¿vale?, me compré una tele 4K después de estar varios días investigando a fondo y, y gracias a la ayuda de, de, de Droni. No sé si tiene podcast, pero es el chico que hizo el podcast con Mazinger hablando de televisiones. Y en principio, siguiendo sus consejos, estuve yo investigando por mi cuenta bastante. Y luego ya directamente gracias a Mazinger, pues me puse en contacto con él a través de Telegram y le pregunté a él directamente y me resolvió todas las dudas que, que me quedaban la verdad que super majo fue de mucha ayuda mucha ayuda le comenté bueno ya cuando me decidí por la tele le dije que la iba a comprar le comenté que le iba que ya le comentaría que tal iba la tele y tal no me he olvidado pero bueno ya que grabo un podcast pues ahora le mandaré el enlace aunque también le le mandaré un audio Ajá, a él específico rápidamente por si no se quiere tragar esto entero vale aquí pues iré con más detalle imagino y nada pues eso agradecerle a, a droni que la ayude y tal finalmente después de buscar mucho empecé buscando televisiones de 43 pulgadas porque eran las que me iban a caber bien en el sitio en el que que iba a meterla y buscando teles de esas dimensiones y por el presupuesto que tenía, pues la verdad es que no llegué a encontrar ninguna que tuviera todas las características que yo buscaba. ¿Qué buscaba? Pues principalmente que fuera 4K, que fuera compatible con la mayor la mayoría de formatos HDR posibles. Que tuviera Bluetooth con una versión lo más alta posible, porque cuanto más alta mejor es para el tema de audio. Eh, el Smart TV, pues si no era Samsung, prefería que fuera Android TV. Mm, ¿Qué más me falta? Me faltan cosas. Bueno, el tema de la retroiluminación, que yo no tenía ni idea de esto, pero que es una cosa de las más importantes en cuanto a calidad de imagen, es que esto lo aprendí gracias al podcast este que os he mencionado de Mathinger con Droni que la retroiluminación de los paneles LED pues pueden ser de distintos tipos. Las más baratas son los Edge LED que tienen la luz en los bordes y suelen ser teles que ciertas unidades suelen tener fugas de luz. No sé de qué estás hablando. ¿eh? He tenido que cortar un segundo y se me ha ido. Creo que de la retroiluminación de los paneles LED. Están las más baratas y son los Edge LED que tienen la las lámparas que retroiluminan el panel por los laterales, por eso se llama Edge, Edge es borde. Luego están las Direct LED, que tienen los puntos de luz por toda la pantalla, pero suelen ser pocos puntos de luz, que esta es un poquito mejor que las Edge LED. Y por último están las buenas buenas, que son los Full Array, que es que tiene también la iluminación por toda la pantalla, pero tiene un montón de... De puntos de luz esto te permite pues que la imagen sea más fiel porque te enciende la luz en las zonas que tú que tú lo necesitas vale pues entonces yo estaba buscando un panel que fuera mínimo direct led obviamente full array se iba a ir de precio pues yo estaba buscando en torno a los 500 euros y eh, sí que encontré algunos que tuvieran el resto de características que estaba buscando pero ninguno de ellos tenía iluminación direct led vale Finalmente sí quedé con un modelo de 43 pulgadas que cumplía con todo esto, que era el, el Philips, eh, ¿cómo se me ha ido? Philips 43 Push 7304. ¿Y qué pasa con este modelo? Pues estuve viendo reviews y tal, comentándolo con Droni y bueno, me encajaba todo perfecto, pero este modelo según el tamaño de pantalla en el que lo compres, trae... Un panel IPS o trae un panel VA, ¿vale? Eh, yo en principio pensaba que los paneles IPS eran mejores por el tema del ángulo de visión y tal, pero investigando un poco he visto que a ser posible siempre es mejor coger un panel VA porque te va a mostrar unos negros más cercanos a los negros puros y un mejor contraste problema de los paneles VA es eso, que el ángulo de visión no es tan bueno. Pero si la estancia en la que vas a estar vas a verlo de frente, pues no va, no va a haber ningún problema. ¿Por qué os comento todo esto? Pues porque en lugar de comprar el de 43 pulgadas, finalmente he comprado el de 50. Porque ese modelo de 50 traía, era uno de los tres tamaños que traía pantalla VA en lugar de pantalla IPS. Y comentando esto con drone, pues me, me dijo que si podía, pues eso que tirase de panel VA antes que IPS y finalmente hice eso eh, esta televisión también trae Ambilight trae WiFi y no sé qué certificación era el WiFi que es compatible con la banda 5G que era otra cosa importante que quería tener en cuenta y la tengo pues de hace no sé si dos semanas tres un mes que la estoy usando He usado para ver pelis y para jugar con la consola y la verdad es que estoy muy contento con la compra. He probado ya todo. He probado lo de Android TV, instalar algún juegecillo, emparejarle el mando Bluetooth para jugar y funciona todo bien. Android TV, una vez que lo tengo y que lo he probado, pues... Yo esperaba más, tampoco es que hubiese investigado mucho, pero bueno, cumple con su función bastante bien y como yo al final solo uso las aplicaciones de, de vídeo, que son Twitch, YouTube, Amazon Prime Video y Netflix, pues me he quitado todas las demás aplicaciones del medio que traía y la verdad es que te deja el menú bastante sencillito, bastante simple y fácil de acceder a todo, o sea que... Que guay, funciona bien, va rápido lo que es la interfaz y tal. El Ambilight me parece una de las mejores cosas, es una cosa que bueno, siempre que lo había visto las teles de Staphyli me había resultado curioso, pero nunca lo había experimentado por mí mismo. Y no te das cuenta de que verdad de que de verdad hace tiene ahí su función y que, que mola hasta que lo tienes y lo quitas porque yo he probado a ponerme en la habitación a oscuras y desactivar el ambulante y ahí es cuando te das cuenta cuando lo tienes puesto pues tú estás viendo la tele y, y no lo echas a ver no te estás fijando en las luces que hay fuera de la pantalla es en el momento en el que tú te pones en una habitación oscura y lo desactivas cuando te das cuenta de cómo te cambia la imagen en la pantalla la verdad es que está muy guay está muy chulo una de esas cosas que no... No aprecias hasta que no las tienes y las pierdes. Bastante contento con ello. El tema de la calidad de imagen, pues bueno, eh, buscando por internet y tal, mejores configuraciones para esta televisión y tal, pues he conseguido calibrarlo porque es verdad que los modos de imagen que vienen por defecto eh, no me llegan a terminar de convencer. Yo nunca he sido un experto en esto y, y bueno... A fuerza de, de que los que traía, pues, o eran demasiado vivos o demasiado apagados o, o que no me terminaban de gustar, pues he ido investigando un poquillo y ya tengo varios modos configurados a mi gusto. Tengo un modo cine para ver YouTube, Netflix y, y tal. Tengo otro modo para televisión y tengo otro modo para consola. Y luego los modos HDR y Dolby Vision, porque esta tele también es compatible con Dolby Vision, van aparte. Y eso sí que no los he tocado, los he dejado tal y como viene. Como ¿eh? He visto contenido en 4K y HDR y se ve... Bueno, es que no sé, no sé qué contaros de la tele, se ve muy bien, pero para eso lo tenéis que experimentar vosotros. No tiene ningún tipo de fuga de luz ni nada, que todo esto es suerte, porque te puede venir una tele de estas y tener mala suerte que tenga alguna fuga de luz o se vea, yo qué sé. Yo he tenido suerte en ese aspecto y nada. Y no sé qué más contaros, lo del tema del Bluetooth, tengo unos auriculares emparejados los Realme Bootser por Bluetooth y se escucha bien, no tienen ningún tipo de retraso. Tengo otros auriculares, que es otro de los cacharros que he comprado últimamente, que ya os hablaré en otro podcast, que también los he emparejado y tampoco tienen ningún tipo de retraso. Esta tele también es compatible con el sonido de este Dolby Atmos, pero solo... Cuando no tienes los auriculares puestos, imagino que para que sea compatible también a través del Bluetooth, no sé si a través de Bluetooth podría ser, o necesitas unos auriculares que tengan licencia, es que no sé cómo va este tema. Yo con la tele normal, un contenido que es Dolby Atmos, que te aparece, que se te activa el Dolby Atmos, yo no noto diferencia con respecto a nada. Ahora, cuando me pongo los auriculares Bluetooth y me pongo a ver una peli o lo que sea en Netflix, sin ser Dolby Atmos, pues lo disfruto muchísimo más y se nota, pues eso, cómo va el sonido de un lado a otro, que no es estéreo simplemente, la verdad, no sé qué, no sé, que muy contento con la tele, finalmente he dado el salto y, y bueno, eh, he comprado la Philips eh, 50 PUS 7354 no la 7304, es un modelo superior, pero no sé exactamente cuál es la diferencia, la verdad y me costó 550 euros en PC componentes y no me arrepiento para nada de la compra estaba la tele yo la iba a comprar para cuando salieran las nuevas consolas pero como ya había investigado tanto y tenía tan claro que el modelo que quería era este no era lo mismo que ir un poco a ciegas y que te diera igual y estar pendiente de una oferta de una tele buena entonces, como yo ya sabía que el modelo que quería era este, pues es más difícil que este modelo en concreto, salga o sea, que en oferta, ¿no? Pues lo he pillado ya y me quito de tonterías y disfruto la tele para Netflix pues todo este tiempo hasta que lleguen las nuevas consolas. Es decir, que para la, la Xbox One, que tengo ahora, que no es la X ni la S, que ya tienen HDR y tal, que no tiene ningún tipo de mejora, ya la he enchufado. Y con los modos de de posprocesado de imagen que trae pues por ejemplo trae un escalado a 4K y un escalado HDR que tiene distintos tipos distintos rangos que los puedes configurar ya simplemente con eso configurando y toqueteando un poco el modo juego mmm, se ve bastante mejor los juegos, más definidos y con más detalle en esta tele que es la, la antigua Samsung que yo tenía que era una Samsung bastante buena yo la compré en su época la compré de gama media-alta pasa o que en aquella época la verdad es que no investigué tanto como ahora, no sé las características que, que tendría y tal. Así que nada, aquí os dejo una pequeña review de esta tele, la Philips eh, 50 Push 7354, que es una tele que han... Es la Philips One, la llama, Philips The One, que la han recomendado mucho el año pasado, ya es de 2019... A estas alturas, supongo que habrá modelos mejores, pero joder, yo busqué muchísimo, y no encontré ninguna en ese rango de precios que tuviera que fuera compatible con todos los formatos de HDR y Dolby Vision, todos los formatos de, de, de audio así importantes. Aparte del Dolby Atmos, también hay otro que no recuerdo que también es compatible. Que tuviera el wifi bueno para ser compatible con la banda de 5 GHz, que tuviera Bluetooth 4.2, creo que tiene que fuera Android TV, que no, no había ninguna. Así que, bueno, bastante interesante por el rango de precios que tiene. Y ya está, cualquier duda que tengáis, si queréis saber algo, solo me lo tenéis que hacer saber. Yo dejo este episodio por aquí, espero que os guste. Y próximamente, cuando tenga un ratillo, pues grabaré nuevos episodios para hablaros de eso, de los nuevos auriculares que me pillé y de la presentación de la serie X que ha tenido lugar hace dos o tres días. Bueno, ya eso hablaremos de ello pues cuando grabemos ese episodio. Un saludito a todos, espero que os haya gustado. Os dejo en la descripción, los métodos de contacto y nos escuchamos próximamente. Adiós.